0: NZZ-Akzent. Domingo. Mhm. Ah, mhm. aber Fabian, was hast du mir da Interessantes mitgebracht?
1: Ja, was wir hören, ist eine Szene aus einem Video mit Theodorin Obiang. Der Sohn des Präsidenten von Equatorial Guinea. Mhm. Die Szene zeigt ihn in einem Pariser Luxushotel Mhm. beim Mittagessen.
0: Hallo? Und er äh, lässt sich da
1: eine teure Flasche Wein bringen. Von einem Kellner im Frack. Genau, und äh, er probiert die. Und das ganze Setting ist unglaublich luxuriös. So eine Hotelsuite kostet mehrere tausend Dollar pro Nacht. Wir der Mann hat verschiedene äh, Spitznamen, man nennt ihn beispielsweise auch den jetset präsidenten mhm. Und das hat gute Gründe, eben genau äh, wegen ähm, Szenen wie jener in diesem Hotel äh, ist, ist wohl bekannt, dass der Mann wirklich ein Leben in Sauce und Braus lebt.
0: Okay. Ein reicher Mann, wo ist das Problem?
1: Dieser Mann ist der Sohn des Präsidenten von Equatorial Guinea, okay. In einem Land im Westen Afrikas Er ist gleichzeitig der Vizepräsident des Landes und in seiner offiziellen Funktion verdient er lediglich einige Tausend Dollar pro Monat. Mhm. Das heißt, das würde nicht ausreichen, um seinen Lebensstil zu finanzieren. Und es ist relativ offensichtlich, dass hier etwas zum Himmel stinkt. Mhm. Und obwohl offensichtlich war, dass dieser Mann offiziell eigentlich gar nicht so viel Geld besitzen kann hat sich im Westen niemand daran gestört, mhm. dass er seine Millionen hier verprasst. Und das ändert sich gerade.
0: Theodorin Obiang, der Vizepräsident Äquatorialguineas, führt ein Leben im Jetset und plündert die Staatskasse. Der Westen will nun der Bevölkerung das Geld zurückgeben. Doch das ist gar nicht so einfach, erzählt Fabian Urech. Also lieber Fabian, also wenn ich diese Bilder jetzt gesehen habe aus diesem Luxushotel in Paris und dir und, und so zugehört habe, man kann schon sagen, das ist ein Mensch, der lebt in Saus und Braus und das ist nicht mal untertrieben.
1: Nein, das kann man definitiv sagen. Der lebt wirklich ein unglaublich luxuriöses, dekadentes Leben. Also Wir sprechen da von beispielsweise einer, einer Luxusjacht im Wert von 100 Millionen Franken. Wir reden von mehreren Villen in verschiedenen Ländern. Wir reden von beispielsweise von einem Stadtpalais in der Nähe der Champs-Elysées äh, im Wert von rund 100 Millionen Euro. Das hat 100 Zimmer, das hat ein eigenes Hammam, das hat ein eigenes Fitnessstudio. Mhm, mh. ähm, wir reden von äh, verschiedenen Luxusautos, die äh, teilweise mehrere Millionen kosten je. Wieso weiß ich das alles?
0: Genau, das hätte ich jetzt gerade gefragt.
1: Der Mann, der teilt das alles sehr freizügig mit. Das heißt, wenn man Theodorin Obiang auf Instagram beispielsweise folgt, dann kriegt man ziemlich genau mit, welche Besitztümer der hat, weil er die so freizügig gegen Außen präsentiert. Und
0: das sind ja keine Schnappschüsse oder so, sondern er, er bearbeitet die, er unterlegt sie mit Musik. Also er gibt sich Mühe, das zu zeigen.
1: Ja, auf jeden Fall, der inszeniert sich sehr professionell, teilweise auch sehr aufwendig. Er zeigt sich auch an rauschenden Festen. Und dazu passt, dass er sich selbst auch oft nicht als Theodorin bezeichnet, sondern er nennt sich Teddy.
0: Ah, Teddy. Okay, viel besser für mich. Also dieser Teddy, der führt ein richtiges Leben in Saus und Braus. Er ist der Sohn des Präsidenten von Äquatorialguinea. Aber woher kommt denn dieser Reichtum?
1: Ja, Equatorial Guinea ist ein spezielles Land. Das ist sicher auch für afrikanische Verhältnisse ein Sonderfall. Mhm. Das ist ein kleines Land in Westafrika, rund 1,4 Millionen Einwohner.
0: Also sehr klein.
1: Sehr klein, aber sehr viel Öl. Aha. Und ähm, das führt dazu, dass offiziell das Pro-Kopf-Einkommen in dem Land höher ist als fast in allen anderen afrikanischen Ländern. Es liegt bei ungefähr 8000 Dollar. Also das Das
0: reichste Land Afrikas fast.
1: Kann man so sagen, auf dem Papier. Mhm. Aber gleichzeitig ist es wohl das Land, vielleicht weltweit, wo sich eben dieser... Reichtum am ungleichsten verteilt. Okay, das heißt. Ähm, das heißt, das kann man eigentlich relativ eindrücklich an Statistiken ablesen. Die Lebenserwartung liegt beispielsweise lediglich bei 58 Jahren. Die Kindersterblichkeit ist ähm, höher als in sehr armen Ländern wie Sudan oder Burundi. Und rund drei Viertel der Gesamtbevölkerung lebt in extremer Armut.
0: Okay, das heißt im Umkehrschluss, wir haben es mit Ganz, ganz wenigen, also vielleicht sogar weniger als ein Prozent der Bevölkerung von Äquatorialguinea zu tun, die den ganzen Reichtum, diesen ganzen Ölreichtum an sich zieht.
1: Genau, und, 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 und eigentlich könnte man auch sagen, es ist vor allem eine Familie, ein Aha. Clan, der profitiert, nämlich der Obiang Clan.
0: Aha, und die plündern einfach diese Kasse, diese Staatskasse.
1: Die machen sehr offensichtlich überhaupt keinen Unterschied zwischen dem eigenen Portemonnaie und der Staatskasse.
0: Okay. Jetzt ganz am Anfang unseres Gesprächs hast du gesagt, jetzt tut sich was. Das hast du so wörtlich gesagt. Was hast du damit
1: gemeint? Ja, Teddy konnte eben sein Vermögen relativ lange sehr frei ausgeben. Von wie viel
0: sprechen wir da eigentlich?
1: Mindestens von Hunderten von Millionen von Dollar. Ach so, okay. Wahrscheinlich deutlich mehr. Wahrscheinlich sind es Milliarden. Er konnte Immobilien kaufen in verschiedenen europäischen Ländern, in den USA, in Asien, in Nahost. Er konnte sich ähm, mit einflussreichen Leuten umgeben. Eben Luxusautos waren war immer ein, ein großes Thema. Und dann hat sich das aber jetzt, ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren langsam geändert. Mhm. Also vor allem ging eigentlich ähm, zuerst die USA vor zehn Jahren. Die haben das Vermögen von Obiang konfisziert, darunter war eine riesige Strandvilla in Kalifornien. Mhm. Dann in der Schweiz, das war vor ungefähr fünf Jahren, wurden unter anderem 25 Luxusautos in Genf konfisziert und später verkauft. Und jetzt zuletzt in Paris wurde auch Obiangs Vermögen konfisziert und da geht es sogar um 150 Millionen Euro, also das ist ein ziemlich Großes Ding, auch für die französische Justiz.
0: Okay, und das ist ja sehr viel Geld, was hier konfisziert wird von Frankreich, USA und der Schweiz. Was passiert damit? Was passiert danach, nach diesen Urteilen?
1: Ja, nach dem jüngsten Urteil in Paris kommt es quasi zu einer offenen Verstimmung zwischen Frankreich und Equatorial Guinea. Es kommt zu einem Zwischenfall. Französische Soldaten, die eigentlich in Equatorial Guinea nur auftanken wollen, mit ihrem Helikopter und weiterfliegen wollen, werden festgesetzt tagelang mit fadenscheiniger Begründung und das kann schon auch als Reaktion auf das Urteil gelesen werden. Mhm. Weil quasi zeitgleich, nämlich wenige Tage nach dem Urteil, äußert sich die äquatorial Regierung auch in einem Kommuniqué und wirft der französischen Justiz oder Frankreich insgesamt postkoloniale Pläne und Absichten vor und spricht von einer juristischen Farce.
0: Aber warum, warum äh, lassen sie das, ich sage jetzt mal, eskalieren? Ich meine, die könnten ja mehrere hundert Millionen Dollar, Euro zurückerhalten.
1: Naja, das Interessante ist ja, dass, dass die Regierung equatrial das ist ja Obiang. Das ist Ste- genau ja. jener Mann, der dieses Geld ursprünglich veruntreut und dann eben in Frankreich investiert hat. Das heißt, das ist der Dieb, der jetzt überführt wurde. Und das ist eigentlich auch das Spezielle an diesem Fall, dass es jetzt darum geht, dieses Geld, das von Obiang veruntreut wurde, in sein in Obiangs Land zurückzutransferieren. Und darüber muss man mit eben diesem Obiang verhandeln.
0: Was muss man verhandeln?
1: Das Ziel ist, dieses Geld in Sozialprojekte zu investieren, beispielsweise zur Bekämpfung der verbreiteten Armut vor Ort.
0: Also das heißt, man muss quasi mit den, Le- mit den Leuten, die das Geld eigentlich veruntreut haben, muss man wieder verhandeln, wie man das Geld wieder zurückbringt zur Bevölkerung.
1: Genau, es ist eigentlich eine, eine verrückte Situation, weil du den Dieb hast, dem entziehst du das Diebesgut, konfiszierst es, gehst zurück zum Dieb und sagst dem: naja, ich gebe dir jetzt das Diebesgut zurück, aber du musst das jetzt zum Wohle der Allgemeinheit einsetzen.
0: Also man nimmt ihnen das Geld weg quasi oder eben dem, dem Vizepräsidenten und dann sagt man denen hey wir haben 150 Millionen für euch aber es ist für die Bevölkerung genau ja, das ist ziemlich schwierig. Das stelle ich okay das, jetzt verstehe ich das. Aber wie geht man jetzt davor?
1: Das ist ohnehin kompliziert und eben in dem Fall noch ein bisschen komplizierter, weil in den USA sie haben jahrelang mit dem Obiang Regime darüber verhandelt, wie in ihrem Fall die 30 rund 30 Millionen Dollar zurücktransferiert werden sollen. Und da hat sich gezeigt, dass das einfach wahnsinnig schwierig war, weil Obiang, Teddy Obiang war offenbar, wenn man den Medienberichten Glauben schenkt, immer noch verletzt, weil er halt weiterhin sich auf den Standpunkt stellt, ihr habt äh, euch mein Vermögen unter den Nagel gerissen. Mhm. Das ist eigentlich nicht okay, was da gelaufen ist. Mhm. Und er hat dann mehrmals offenbar Deals zum Rücktransfer verhindert und das führte so weit, dass dann irgendwann den Amerikaner der Geduldsfaden gerissen ist.
0: Und was heißt, dann haben sie das Geld für sich genommen, oder?
1: Nee, das, das haben sie nicht gemacht, das wäre auch nicht ratsam. Sie haben eine, wie ich finde, relativ elegante Lösung gefunden. Sie haben mit dem Gegenwert des Geldes modernen Covid-19-Impfstoff gekauft mhm. und diesen nach Guinea geschickt.
0: Okay, das kommt dann natürlich der Bevölkerung zugute. Man kann sich ja nicht äh, 30 Millionen moderner Impfungen nur für den Obiang-Clan reservieren.
1: Genau, das kommt der Bevölkerung zugute. Und es ist sogar so viel Impfstoff, dass der ausreichen würde, um die gesamte Bevölkerung doppelt zu impfen.
0: Okay, also das heißt, man versucht zusammenfassend, man versucht wirklich eine Lösung zu finden, um irgendwie an diesem Clan vorbei dieses Geld da vorbeizuschleusen. Die USA haben jetzt gefunden, wir machen das mit den Impfungen, die Schweiz.
1: Genau, und vorbeizuschleißen ist eben nur halb richtig, weil man braucht quasi die Zustimmung mhm. des Regimes. Weil, wenn man die nicht hat und dann beispielsweise das Geld einfach der Weltbank für ein Projekt überweist, ist es relativ gut möglich, dass dann der Clan das Geld sich trotzdem unter den Nagel reißt. Das heißt, es geht nur zusammen. Mhm. Und die
0: Schweiz und Frankreich, die haben noch keine Lösung gefunden dafür.
1: Nein, die Schweiz verhandelt jetzt etwas mehr als ein Jahr. Es ist praktisch möglich über den Fortgang der Verhandlungen etwas in Erfahrung zu bringen. Man spricht offiziell von konstruktiven Gesprächen, aber wie ich höre, stellt man sich werden schon auf sehr lange und langwierige Verhandlungen ein, weil man eben auch vom Beispiel der USA und rein von der ganzen Übungsanlage her weiß, dass das schon relativ kompliziert werden wird. Mhm.
0: Du deutest es ja an, also bei Teddy Obiang haben all diese Verhandlungen und all diese Gerichtsfälle zu keinem Umdenken geführt. Also da könnte er jetzt auch sich ein bisschen geläutert haben nach diesen Urteilen.
1: Nein, also wenn ich ähm, seine Präsenz auf den sozialen Medien verfolge, habe ich das Gefühl, das hat ihn überhaupt nicht verändert. Aber sein letztes Video war eine Aufnahme von ihm, möglicherweise in seiner Residenz, und das ist so wie ein barocker Brunkpalast. Interessant war auch, dass er am Tag der Urteilsverkündung in Paris, jetzt dieses Jahr, hat er ein Foto von sich gepostet, wo er wie ein mein ich, französischer König mhm. auf so einem barocken Stuhl sitzt und in die Kamera lacht. Also das ist, scheint ihm ziemlich egal zu sein und äh, lässt es sich weiterhin ziemlich gut gehen, so wie es aussieht.
0: Mhm. Ich muss schon sagen, also irgendwie wenn ich nochmal daran denke, da, wie arm... Äquatorialguinea ist die tiefe Lebenserwartung, die hohe Armut schon eine unglaubliche Geschichte. Also man könnte auch sagen, wirklich auch ein, ein Skandal.
1: Das ist ein großer Skandal. Und ich würde schon auch betonen, dass es ein Sonderfall ist. Der ist wirklich ein bisschen wie ein Abziehbild eines afrikanischen Kleptokraten. Mhm. Das findet sich eigentlich. Ich glaube, weltweit praktisch kein zweites Mal. Einerseits wegen der, der enormen Summen, wo wir hier drüber sprechen, dann wegen dem Geltungsdrang von, von dem Mann, eben, dass man ihn so nah verfolgen kann, wie er da in Sausenbraus lebt. Und dann insbesondere eben auch wegen der Diskrepanz zwischen seinem Lebensstil und der extremen Armut in, in, in seinem Land.
0: Lieber Fabian, vielen Dank. Danke dir. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.